0: 听上文说大案，上文的答案呀，没有华丽的开篇，我们呢直接进入大案主题。提起2007年7月9日的那场发生在闹市区的爆炸案，济南市民至今仍心有余悸。那是一个喧闹的下午，人们陆陆续,续续的下班了，他们纷纷的从办公室、工厂涌到大街上，这时候。一辆挂着公安内部牌照的蓝色思域汽车穿梭在车流中，女驾驶员刚拿驾照不久，她驾驶着汽车慢慢的向前行驶，丝毫的没有觉察到即将到来的危险。她的车后一直尾随着一辆车，里边的乘客时刻监视着她的一举一动。十七时三十四分。当私欲车行驶到济南建设中路时，突然间，私欲车不小心和一辆捷达的士刮擦，让所有人意想不到的事情发生了。就在两辆车相碰的那一刹那，一声激烈的爆炸，真龙发聩，巨大的气浪将女驾驶员撕的是粉身碎骨，上半身被抛出几十米开外。方圆数十米的范围内，全部都是血水和碎石。只见爆炸引起了熊熊大火，将两车包围。幸亏的士司机机灵，他在身受重伤的情况下，挣扎着逃出了死亡陷阱。眼前的这一切，吓得周围的市民目瞪口呆，他们都以为发生了恐怖袭击，纷纷的逃散。而此时呢？在后边跟踪车上的那个监视女驾驶员的男子，看到眼前的惨状后，悄悄地离开了。消防车、警车、救护车呼啸着一路赶来，很快的，两辆车的大火被扑灭，但都烧得只剩下乌黑的外壳了，现场惨不忍睹。因为案情重大，警方开展了缜密的侦查。根据现场留下的炸药痕迹和爆炸的威力，警方最终确认这是一起有预谋、有目的的高科技刑事案件。鉴于案情重大呀，作案手段又极其的残忍，当天公安部接到济南警方的汇报后，立即成立专案组，赶赴济南展开全面的侦破工作。案件发生后的紧张气氛和公安部门对案件的定性，给原本惨烈的爆炸蒙上了恐怖的色彩。济南被称为全国治安最好的城市之一，山东是中国的经济大省，难道是有人故意要制造惊天的效果，还是发生了恐怖袭击呢？各种言论不胫而走，特别是在互联网上。各种版本是层出不穷，一时之间市民都惶恐不安。为了平息事态，公安部成立了专案组，日以继夜地展开了调查。很快，受害女驾驶员的身份得到确认，她是济南市国土资源局的女干部刘海平，刚满31岁。但是，一个普通的公务员，他怎么能开着公安内部牌照的私家车呢？专案组顺着这个疑点往下摸去，秘密调查刘海平的私人关系和公安牌照的来历。很快，济南市公安局治安支队三大队副大队长陈志进入了专案组的视线。根据调查，刘海平的公安牌照就是陈志弄的，而且啊，陈志毕业于警官学校，是公共安全专家，他懂得使用遥控爆炸常识。专案组立即将陈志拘留。在铁的事实和证据面前， 7月11日晚，几次三番否认作案的他终于低头了，对遥控高科技炸弹致刘海平于死地的犯罪行为是供认不讳。然而呢，他供认出雇佣他的幕后凶手，让所有的人都大吃一惊。因为他就是济南政坛官位显赫的副省级高官，济南市人大常委主任、党组书记段义和。7月13日，公安部专案组在掌握大量证据的前提下，将段义和带到北京突审。段义和交代了自己的罪行，案件终于告破，济南又恢复了往日的宁静。可是。在人们长舒一口气的同时，也疑惑重重。官居显位的段义和已经61岁了，在人生的黄昏，为什么还要制造一起惊天动地的汽车爆炸案呢？这一切就要从他和刘海平的孽缘说起了。段义和， 1946年1月出生在山东齐河县， 1 9 7 0年8月。他从山西交通科技大学无线电系自动控制专业毕业后，被分配到天津764厂工作，后来又被调回山东工作。段义和的身材魁梧，干事呢也是雷厉风行，而且他在无线电自动控制方面造诣很深，因此他很快的就赢得了上级的青睐。在被提拔为山东省委组织部知识分子工作处处长后，从此在政坛是平步青云。1993年，段义和被任命为山东省电子工业局党委书记、副局长。在电子工业局任职的四年里， 1 9 9 4年2月，段义和被安排到山东聊城挂职地委副书记一年。段义和的仕途可以用一帆风顺来概括，从副处晋升到副省级，他用了17年时间。在段义和的家乡山东省齐河县呢，他的威望很高的。目前呢，在职的省部级干部中，家是齐河县的共有两个，段义和呢便是其中的一个，家乡人都以他为自豪的。济南与齐河县一河之隔，段义和为家乡办了一些好事，当地老百姓都很感激他的。段义和是齐河县潘店镇李营村人。段义和呀，他每次回家，车刚过了村头的小桥时，就让司机把车开走，他自个儿下车步行，碰见乡亲们就拉家常，没有一两个小时他是到不了家的。他每次回家呀，村里就像是过年一样热闹。段义和与妻子既是青梅竹马，又是患难的夫妻，两人同是齐河县潘店镇人，而两家相距不到两公里。当年两人一同考上西安交通大学的。段义和到聊城后，因为妻儿都不在身边。当地有关部门为了让段义和安心的工作，特地派地委招待所的女服务员刘海平去照顾段义和的私人生活。在此之前，段义和和妻子事业上是齐头并进的，日子过得是安宁平静。然而，这一切都是因为刘海平的出现而发生了改变。时年十八岁的刘海平出生于1976年7月14日。虽然刘海平他是山东聊城的一个农家孩子，但是他出落的俊俏。高考落榜后，身高一米65浑身舞动着美丽和灵气的刘海平被聊城地位招待所录用，他也成为了地位招待所的一块美人招牌。被安排到了段义和家里照顾他的生活后，段义平发现了段义和比他大足足三十岁，但他在工作中表现出来的胆略和智慧却深深地吸引了他。少女心中的那根琴弦被悄悄地拨动了。因为妻子不在身边，段义和的生活过得很单调、枯燥。刘海平的出现呢，却给他平淡枯燥的挂职生活增添了一抹亮色，甚至是一种依赖。随着相处时间的延长，刘海平的温柔体贴，仿佛在段义和的心里打开了另一扇窗户。有事没事的，他总喜欢找刘海平聊天。含苞欲放的刘海平，让段义和找到了一种久违的激情。正当壮年的他显然难以抵挡他的诱惑，两人情思骚动，很快的发展到了有了性关系。在刘海平年轻的身体上，段义和体会到了一种在妻子那里从未得到的快乐。一年挂职期结束后，段义和回到济南，继续到山东电子工业局任职。当然了。他也利用职权将刘海平安排到了济南市人大招待所工作，从此两人开始了长达13年的权色交易。如果说当初刘海平对段义和以身相许是为了让他将自己带出穷山沟的话，那么随着段义和在事业上蒸蒸日上。刘海平看到了他势不可挡的美好前程，对他的迷恋是更加的深了。他强烈的希望借助段义和为自己赢得荣华富贵，因此呢，他步步为营，开始了逼宫行动。私下里，段义和他曾对刘海平说过：“妻子常年多病，夫妻之间的义务早就是形同虚设了。”刘海平，他就利用年轻的身体，将段义和的整个身心都拉到了自己身边。因为段义和的一双儿女都在大城市工作，妻子呢经常的待在儿女那里，因此呀，在济南，段义和的夜生活经常是在刘海平的住处度过的。刘海平曾多次的提出让段义和离婚，然后呢，两人结为真夫妻。段义和也曾经许诺要与他结合的，然而啊，自从1997年被任命为济南市市委副书记后，那段义和的想法显然改变了。他冷静地思考着与刘海平在一起的利害得失，最后的他理智地做出了抉择，绝不能因为婚姻问题而影响前程的。为了稳住刘海平，他采取哄骗的手段。先保持情人关系，等待合适的机会再结合在一起。1998年，段义和升任济南市市委副书记兼济南市市委组织部部长后，为了安慰刘海平，将他从一个服务员提到济南市的一个区财政局工作。啊，有了一份体面的工作，刘海平对段义和的态度也改变了不少。为了一步步的稳住情人，段义和还将刘海平的父母安排到济南工作，同时，他通过其父母的催促，让刘海平先嫁人，这样他也就可以高枕无忧的墙内红旗飘飘，墙外彩旗不倒了。刘海平她是个孝顺的女儿，在父母的催促下，加上和段义和的婚期遥遥无期。万般无奈的他，只好和山东省一家医院的医生结了婚。婚后，刘海平曾强迫自己好好的过日子，不再去想和段义和那些不现实的东西了。然而呢，她却时常的忍不住将丈夫和段义和拿出来相比。多年来，刘海平已经习惯了依附在段义和身边的惬意日子。要让他回头过柴米油盐酱醋茶的生活，已经是太难了。特别是当段义和继续高升，于2001年担任济南市人大常委会主任、党委书记，官居副省级后，刘海平的心再也无法平静下来了。他并强烈的想要做段义和的夫人了，于是。刘海平时常的趁丈夫忙碌的时候就跑出来和段义和偷情。2003年，通过段义和的关系，刘海平参加公务员考试，后来呢就被安排进济南市国土资源局工作，一上任就是科级干部。再次的和段义和打得火热，变身为国家干部后，那丈夫在刘海平的眼里似乎就不存在了。丈夫的冷暖，她从不过问。忍无可忍之下，丈夫主动地向刘海平提出了离婚。深陷婚外情泥潭的刘海平，她对丈夫首先提出离婚感到了意外，就像所有对好东西即将失去的心情一样。刘海平突然对丈夫留恋起来，特别是当她得知丈夫患病后。她竭尽温柔，试图给丈夫做一些补偿。然而，心灰意冷的丈夫最后坚持与她办理了离婚手续。离婚后的刘海平一时非常的失落。为了安慰情人， 2 0 0 6年年底，段义和将刘海平的职务进行了提拔。尽管如此，刘海平的心里仍满是失落和悲哀。一种对失去的痛惜和对得不到的东西的渴望，日益的折磨着他，他变得更加的孤僻和偏执。而就在这时，一位建筑商人找到了刘海平。这个商人呢，是知道刘海平是段义和的情人后，试图通过刘海平的关系打通段义和的这个关节，为自己的生意铺平道路。为了自己家外有家，段义和接受了建筑商的贿赂，将一套位于济南市市中区建设路某小区的130平米的房子送给了刘海平。段义和他肆无忌惮地把刘海平的住处当成了自己的“带引号的家”，与他过起了家居生活。刘海平，他似乎又看到了婚外情。转正的希望。段义和在济南市领导序列中排名第三，总是有年轻的女人投怀送抱。此时的刘海平年过三十，危机感更深了。于是啊，疑心病越来越重的刘海平，一方面加紧了对段义和的逼迫和管束，不断的催促他和妻子离婚。另一方面，他开始暗地里对段义和进行控制了。他呢，先是逼迫他将房子过户到自己的名下，并暗暗地将他带段义和保管的那些商人贿赂的钱财一笔笔地记录在案，作为压倒骆驼的最后一根稻草。刘海平对钱财的不断追逐，让段义和感觉是个无底洞。恰在这个时候呢。刘海平又多次提出要和段义和结婚，这让段义和感到了真正的威胁了。刘海平的极端做法，反而使段义和的心呢，离他是越来越远。刘海平的步步紧逼，终于使段义和感到这个女人成了他辉煌前程上的巨大隐患。在一次不经意中，刘海平发现了。段义和竟然瞒着他在济南还有一个情妇，这一发现让刘海平惶恐不已。他找到了段义和，是又哭又闹，让段义和不胜气烦。最后，段义和提出了分手，并给他五十万的补偿，了结了这段情缘。没想到啊，刘海平根本没把这个数字放在眼里，他一口价爆出要一百万元。否则免谈。就在段义和为100万发愁的时候，刘海平他频频的向段义和施压。2007年4月29日，国务院总理温家宝签署了第495号国务院令，公布了《行政机关公务员处分条例》，自2007年6月1日执行。条例第29条规定。公务员有包养情人行为，将给其降级、撤职或者开除处分。条例颁布当天，刘海平就像拿到了尚方宝剑一样，找到了段义和，限他在6月1日前支付给他100万，或者呢，马上和他结婚，否则他将向中央纪律检查委员会举报他包养多名情夫、贪污受贿等违法行为。这是让段义和始料未及的，他被刘海平的态度激怒了，一个恶念不可抑制地串上了心头，必须除掉这个女人，绝不能让她毁了我的大好前程。接下来，段义和要分手，而刘海平却认为段义和是要抛弃他，两人呢便发生了激烈的争吵。从这时候开始。段义和萌生了致残或杀死刘海平的犯罪动机。他曾对一位好友流露出要摆平那个忘恩负义的女人的想法，因为那个女人知道的太多了，她又不识好歹。而刘海平呢，他是个非常聪明的人。他发现了段义和的异常情况后，就给父母悄悄地留了话，说了：“如果我遭遇不测。”那就是段义和干的，但是呀、啊，刘海平的这个聪明，尚文就要问了：他真的是聪明吗？如果他真的是个聪明人，他也不会有后来的下场了吧？尚文想啊，这个聪明啊，其实就是一种讽刺。那咱们呢、啊，继续说，如何才能达到让刘海平消失的目的，而不引火上身呢？段义和他绞尽了脑汁。据调查，由于段义和在大学里边学的是无线电自动控制专业，受美国大片《遥控爆炸案》的启发呢，经过一段时间的深思熟虑，段义和决定了利用遥控炸弹装置将刘海平炸死。那、啊、选择爆炸，是因为段义和认为。爆炸引起的火灾能销毁现场所有的证据。精明的段义和呀，他对自己的这个设想是思索再三，觉得稳妥可行。可是，怎么样才能将炸弹安在刘海平的身边而不被人察觉呢？一天段义和和自己的侄女婿陈志在一起喝酒。陈志呢，从警官学校毕业后。经段义和一手提拔，当上了济南市公安局治安支队三大队副大队长。他被人们称为公共安全专家，对爆破炸弹很有研究。酒至酣处，段义和便将自己的烦心事如实相告了。段义和在家里排行老三，陈志是他大哥的女婿。陈志能进公安机关并得到提升，全仗三数帮忙。而现在。三叔有难，陈志自然一口答应下来。于是，陈志他问段义和：“哎，三叔啊，那个刘海平他有私家车没有？济南的夏天热，经常有汽车，嗯，经受不了高温自燃的。如果他会开车的话，那我就可以遥控炸弹引爆他的油箱，造成汽车自燃爆炸的假象。嘿、哎，那这样就可以神不知鬼不觉地将他给送走了。”那我是公共安全专家，这样的爆炸案都会由我来处理。哼，到时候我鉴定一个汽车自燃的结果，就一切万事大吉了。段义和说：“哼，他呀刚拿了驾照，以前天天吵着我要给他买车。嘿，三叔，这个太好了，你将计就计，快点为他买车，然后我借口为他上牌照。”偷偷地将炸弹安装在他的车上就行，然后我会寻找机会遥控炸弹将他炸死的。随后，两人商定了作案的计划。陈志通过平阴县公安局刑警大队教导员连德金弄到了两公斤炸药和五枚雷管，之后呢，又找到济南利达汽修厂老板陈长兵帮忙，因为以前呢求陈志办过事儿，二陈变成了好朋友。后来还拜过把子的，二陈他们利用各自的技术，共同制造了遥控爆炸装置。为了确保万无一失，陈志几次到郊外实验，主要是检查遥控炸弹的爆炸效果。为了稳住刘海平，不让其先发制人，段义和向刘海平示弱了。他表示自己已经后悔了，正在和妻子办理离婚手续，准备和他结婚。段义和为了证明自己的诚意，处心积虑地亲自带着刘海平去买了一辆蓝色的私欲轿车，送给他作为定情信物。然后呢，再让陈志帮他弄到了一个公安内部的牌照，避免他今后交更多的杂税。刘海平兴奋不已地看着段义和办好的这一切，还以为他终于回心转意了，要给自己一个真正的名分了。对段义和表现出来的诚意，他放松了警惕，而段义和和陈志却加快了杀害他的步骤。在准备好万无一失的遥控爆炸装置后，一天陈志给刘海平打电话，说他的车是公安内部牌照，要将他的车拿到公安局去审查，办理相关的行车手续。刘海平他丝毫没有怀疑，让他过来拿了车。陈志自然是借此机会将爆炸装置安放在了刘海平的汽车油箱里，一切准备就绪。炎热的夏天已经将济南变成了一个大火炉。看到市区温度高达38度，有车辆自燃的报道后，陈志决定动手了。他经常的跟踪在刘海平车后，寻找时机下手。2007年7月9日下午，陈志悄悄地乘车尾随着开着蓝色思域轿车的刘海平下班回家。就在路经建设中路招商银行附近时，刘海平的汽车突然和一辆的士发生了刮擦。这正是一个制造两车刮擦引发油箱自燃爆炸的绝佳时机。陈志。悄无声息地按动了手中的遥控装置， 1 7时三十分，刘海平的汽车发生了震耳欲聋的爆炸。然而，让陈志万万没想到的是，他当初只是想让微量炸药引爆汽车油箱，造成汽车油箱自燃的假象的，可谁知呢？他安放的炸药过量了。而且，由于思域轿车油箱的密封性很好，这就使得油箱犹如一个巨型的炸弹，将刘海平以及私家车炸的是支离破碎，大大的超出了陈志的预期。在这起爆炸案中，与刘海平的车有过刮擦的的士司机只受了烧伤，头发烧没了，被送往医院后便脱离了生命危险。因为刘海平的汽车爆炸呀，是从他的座位底下起爆的，因此将他炸的是四分五裂。而的士车呢是捷达车，钢板比较厚，因此炸弹的冲击力并没有夺去的士司机的性命。闹市里竟然发生如此惊天动地的爆炸案，案件立即引起了中央有关领导的高度重视。有关领导指示要限期破案。按照惯例，这种发生在市区的汽车爆炸案都会由陈志来做鉴定的。这个陈志呀，他本来也希望在由他做现场鉴定时做下手脚的，可谁知呢？公安部在得知案情重大后，成立了专案组，特地的奔赴济南独立调查爆炸案，陈志再无用武之地了。预感到风暴将至的他。赶忙潜逃了。然而呢，天网恢恢，专案组很快的就锁定了陈志为凶手，并在青岛将其抓获。这时，幕后主谋段义和浮出了水面。7月13日上午，段义和被专案组传讯。在专案组强有力的攻势下，段义和终于招架不住了。他交代了与刘海平13年的婚外情和杀害他的事实。随后，段义和还向专案组供述了自己受贿的罪行。后来，专案组在刘海平的住处发现了他受贿贪污的近百万现金和财物。案件真相大白后，在济南市民中造成了极坏的影响。人们没想到，这起爆炸案的背后竟有如此不堪的内幕。谁也没有想到，这个外表朴实谦和、很有工作魅力的副省级高官，居然如此的凶残。其后，段义和签发出来的经济问题，更加重了他的罪孽。因为段义和是全国人大代表、济南市的人大主任，山东省济南市人大常委会在2007年7月16日召开会议。投票决定罢免市人大常委会主任段义和的第十届全国人民代表大会代表职务，报全国人民代表大会常务委员会备案。段义和济南市人大常委主任职务相应撤销。大会同时还通报了段义和长期包养情夫，并涉嫌爆炸杀人严重的犯罪问题，需要进一步调查。中共山东省委作出决定。开除段义和党籍、公职，并向社会通报段义和的罪行。段义和被依法逮捕后，有关方面指定山东省淄博市中级人民法院审理段义和杀人案。2007年8月6日，山东省淄博市中级人民法院一审公开开庭审理此案，并于8月9日作出一审判决，认定段义和犯爆炸罪。判处死刑，剥夺政治权利终身；犯受贿罪，判处有期徒刑15年；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑两年。决定执行死刑，剥夺政治权利终身。认定陈志犯爆炸罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。戏剧性的一幕啊，在一审判决时发生了。在一审判决时，在听到死刑宣判后，段义和的脸色骤然变白了。他在法庭上大声地说：“我不服！”切，这个根据法官介绍，段义和不服死刑判决的原因有二：一呢是他自称没有让陈志将其情妇刘海平杀死的，而只是让他教训一下。秦志之所以将刘海平杀死，是为了讨好我。二是段义和自称有自首和立功表现的，而法院没有给其认定。段义和说的自首呀，是他被纪委双规后的两个小时就坦白交代了雇凶杀人的全部事实，而立功是指段义和在双规阶段交代了行贿受贿问题。一审判决后呢？段义和、陈志、陈长兵均表示不服，提出上诉。随后，山东省高级人民法院于8月23日二审公开开庭审理，并作出刑事裁定，驳回段义和、陈志的上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准。最高人民法院依法组成了合议庭，经复核认为，一审判决。二审裁定认定了事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，遂依法核准山东省高级人民法院维持一审，以爆炸罪判处段义和死刑，剥夺政治权利终身；以受贿罪判处有期徒刑十五年；以巨额财产来源不明罪判处有期徒刑两年，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。以爆炸罪判处陈志死刑，剥夺政治权利终身的刑事裁定。2007年9月5日，经最高人民法院核准，济南爆炸案主犯段义和、陈志在山东济南被执行死刑。触目惊心的、啊、济南爆炸案暴露出的高官情妇问题，段义和他收入有限的。但是却能常年的包养情夫，并且为情夫谋取私利。那段义和为刘海平买房买车，他的钱又是从哪里来的呢？很简单了，有人送啊。例如那个当了多年乡镇党委书记的李平，他十分的想进步，他就多次找到老段沟通。每次沟通不是现金，就是购物卡，或者呢是轿车。送了大约70万元后，李平便顺利地由济南市姚家镇党委书记晋升为济南市历下区区委副书记。这个钱呢，是送出去了吗？不过这还得捞回来吗？不是？这就是买官卖官的一般规律了。2006年，这位历下区区委副书记因为受贿、巨额财产来源不明罪，被法院判处有期徒刑16年。生活作风啊，不是小节。那段义和把权力当成了谋取私利和私欲的工具，并把这种权力看得高于一切。他侥幸地认为自己可以凌驾于法律之上的，但是却最终。酿成了这一起恶劣的案件。领导干部生活作风问题啊，绝对不是个人问题，它会导致干部违法乱纪，影响党的形象。那生活作风腐化呢，必然导致贪污受贿等职务犯罪的。从犯罪到判死刑，段义和一个月做完全程，该案的处理速度开创了中国司法史的先河。自2007年7月9日下午爆炸案发生至8月9日一审宣判，历时一个月。其中，警方刑事侦查总计11天，检方审查起诉5天，法院从接到起诉立案到开庭审理至做出一审宣判15天。段义和终于消失在人们的视线之外了。看看他生前潇洒的领导照片。看看他每一篇掷地有声、正义言辞的讲稿，看看他曾经在电视上正义凛然的镜头，真让人感叹造化弄人。我想，他做梦都不会想到会以这样的结局离开这个世界吧？他或许会想啊，如果不是走当官的这条路，那现在的他可能正在山东齐河县的一个村庄里边。悠闲的活着吧，抱抱孙子，到田里去除除草。可是，如果不是走当官的这条路，当年怎么会有一个十八岁的漂亮姑娘投入到四十八岁的半大老头子的怀里呢？哼！可是啊，正是这么一个招待所的服务员，最终把他送上了断头台。